0: du skal høre nu, er en del af en til podcast-episoder om ledelse. Vi kalder det BossWatch Special. Den er lavet af Trons Bæk, fodboldtræner, sportsdirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademien Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Midianemagasinet.
1: I dag skal det handle om adfærdsledelse, og i den kontekst er jeg så privilegeret. Jeg sidder i stuen hos dig, Henrik Dresbøl. Tak, fordi jeg må komme herind. Velkommen til. Og øhm, om dig ved jeg jo noget, øh, blandt andet fordi, at vi... Ja, det... Vi har jo ikke børn sammen igen. Det, 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 er for det er også at udfordre biologien og andet muligt andet, men vores respektive børn har dog over tilbragt en del tid sammen på fodboldbanen, og derfor har vi stået ved siden af og derfor kender jeg dig en del. Og, og risikoen for, at jeg forstår det, du siger implicit, eller måske endda halvt inde i den sætning, du siger, er jo til stede, og derfor så skal jeg, og det skal være din ret, og som minder mig om det, huske, at vi skal have det til at være tydeligt for andre end mig og dig. Yes. Det er spændende, og derfor så er det også disclaimer, at vi jo faktisk kender hinanden. Og jeg kender dig derfor også som ham, der er. Du har dit egen virksomhed, WeLearn, hvor jeg jo faktisk forener det at bringe læring til de virksomheder, samtidig med, at de skal kigge på bundlinjer for få det til at spille som en profitabel virksomhed. Og så er du helt aktuel. Du har skrevet en bog, som hedder For det til at ske, som handler om adfærdsledelse og i på ryggen af den har du også lavet din egen podcast, som har samme navn, for det til at ske. Og derfor så ved jeg, at du kan berige mig og dem, der lytter med og interesserer sig for det her emne her. Så allerførst vil jeg godt lige høre, når nu jeg synes, at det er en relativt ny ting med så Jeg hører til dem, som lidt for sent har forstået adfærdsdesign og så videre. Notching og alle de begreber, der fuldt med. Så kunne jeg godt tænke mig at høre eksperten sige... Hvornår stammer det herfra? Hvornår er det, at det er blevet en væsentlig faktor? Og på hvilken måde har det givet sig til udtryk i dansk erhvervsliv?
2: Jamen altså, jeg tror, øh, de fleste kender termen notching. Øh, og notching har sådan cirka 10 år på, på banen her i, i Danmark, og er et relativt, relativt ny øh, disciplin. Og notching er jo øh, den forestilling, eller den idé, at man kan... Hjælpe mennesker med at træffe mere hensigtsmæssige valg eller beslutninger ved at ændre deres omgivelser. Øh, altså ikke prøve at påpege eller ændre deres motivation, deres vilje, men prøve at ændre deres omgivelser. Det kan være en helt simpel ting, som at lave om på måden, buffeten er indrettet på. At man altså sætter den sunde mad forrest og den usunde mad værst, og så har vi en tendens til at vælge det, det sunde. Og, Jamen, hvorfor øh,
1: ikke lige så godt bare fjerne den usunde mad, tænker man så?
2: Jo, men altså, vi vil helst ikke fjerne valget, altså, så ideen er jo, at øh, folk skal stadigvæk have retten og friheden til at vælge, hvad de vil, men vi prøver at, at guide, hvad kan man sige, øh, borgerens eller valg ved at ændre på de umiddelbare omgivelser for det, og det har, det har man eksperimenteret med at arbejde med, og i nogle sammenhænge fået god effekt ud af det, og andre øh, mindre øh, god effekt så fandt man jo ud af, det her notching, det her med at fokusere på menneskers adfærd, menneskers tendens, til faktisk ikke altid at vælge de mest optimale betingelser for sig selv. Man optager høj risiko, eller man er det, som en, en forsker kalder forudsigt irrationelt, altså at man har en tendens til at begå de samme fejl igen og igen på de samme steder, så fandt man ud af, at det kan da egentlig godt være, at det kan noget mere, det her notching. Og altså, så fik det et lidt dyre ord, det hed adfærdsdesign, hvor man så satte to elementer sammen, altså indsigt i menneskelige adfærd på den anden side, og indsigt i kontekster og processer og design på den anden side, altså og så osv., som vi kender det fra, fra IT og øh, øh, teknologiindustrien øh, generelt, hvor man undersøger brugerne i kontekst. Og så fik man så adfærdsdesign. Og det har man kørt med i, i en ramt tid også, men det, der sker tit med adfærdsdesign, det er, når man bringer sådan to ting sammen, som kan være svære at forstå i sig selv, altså så bliver det ikke nødvendigvis mere forståeligt at bringe dem sammen. Altså, menneskelig adfærd, det kan man nødt til at bruge hele sit liv på. Ja. Og designprocesser også, så slår de to ting sammen med adfærdsdesign, så, så får man altså ikke nødvendigvis et endnu mere forståeligt univers. Og jeg, og jeg taler af erfaring, for jeg har selv forsøgt at arbejde med at implementere det, og sælge det, og konceptualisere det samme med virksomheder i, i snart 10 år, øh, og lave videnssalg på det. Så det, det, det er ikke noget, der lige sælger sig selv. Altså, øh, hey, jeg har lige brug for 500.000 kroner adfærdsdesign her. Så, så, så jeg tænkte, okay, hvad nu hvis, at der egentlig er mange ting i det her, som faktisk har noget på sig, med det forudsigelige irrationelle menneske, begrænset motivation, begrænset vilje osv. Hvad nu, hvis der faktisk er noget i det? Men det, vi egentlig mangler, det er painen. Altså, man kan se, hvad er det for et problem, det kan løse for mig i en forretning? Og så kigger jeg på, hvad er en af de største pains i virksomheder? Det er jo forandringer, fordi forandringer er jo typisk det, vi ikke kender. Altså, det er komplekst, vi skal ud i noget ukendt, der sker noget nyt. Vi kender måske hverken, hvor vi starter, altså A, et. Vi kender heller ikke nødvendigvis, hvor vi skal hen B'. Og der er ikke nødvendigvis nogen linjer sammenhæng mellem, hvad jeg siger og det, du gør. Så forandringer er bare generelt komplekst. Og så siger, hvad nu hvis det her adfærdsindsigt, det kunne bruges i den kontekst? Og, øh, og så skrev jeg bogen der, for det til at ske, som jeg så hedder Adfærdsledelse, som egentlig er en støttedisciplin til at lave bedre forandringsprojekter øh, i virksomheden. Så det trækker altså på teknikker fra Nothing, det trækker på noget metodik for adfærdsdesign, men er nu sat for en vogn, der hedder, hvordan kan vi få mere og bedre menneskelige forandring altså designe mere menneskelige forandringsprojekter i organisationer. Så at så, få det til at ske er så sådan den første samlede guide i Danmark til at arbejde med det ind i organisationen.
1: Ja, og jeg har også haft lejlighed til at læse, og jeg øh, noterer mig, og det her, det bliver så til et spørgsmål om lidt, men jeg noterer mig, at den heldigvis har øh, hands-on-vinkler, øh, mange indstigninger mange forskellige niveauer, hvor man reelt kan gå ud og, og tage det med sig ud i virkeligheden og, og handle på det. Øh, og bare lige for at, stillende folks nysgerrighed, så linker vi til den i, i teksten under øh, den her podcast. Øh, jeg skal så formulere mit spørgsmål nu. Øh, når nu det er brudt igennem, og du kalder nothing et begreb inden for de sidste 10 år, jeg husker øh, Daniel Karnemann, han fik Nobelprisen, har jeg ikke bare huske, men også genoplæst i 2002. Øh, blandt andet for at, at beskæftige sig med nogle af de her irrationaliteter eller øh, forudsigelige systematiske øh, biases eller til, tilbøjeligheder, kaldet det hvad du vil. Øh, der, der noterer jeg mig, at i den samme periode, der er der jo flere og flere med Svend Brinkmann og en gang imellem også dig som undtagelse, der påstår, at alt er i konstant beta. Alt udvikler sig, alt forandrer sig, og det er disruption næsten fra u til u, Og derfor er forandringsledelsen øh, en, en enorm væsentlig disciplin. Så væsentlig, så vi om lidt kommer til at tage det op en gang til. Mit spørgsmål går så på, er det her også et udtryk for, at øh, forandringsledelsens indvending i, i dansk erhvervsliv, eller i internationalt erhvervsliv, er det også et udtryk for, at man er blevet træt af store, Forkromede visioner, som aldrig bliver til noget, altså om det er 95 procent, der mislykkes, eller det er færre, men at man har brug for, som din bog og din podcast hedder, at reelt får det til at ske, så det ikke bliver hængende i en planche. Er det også det, der sker i, i den sidste periode, om det er 10 eller 20 år?
2: Jo, jeg tror, der er, jo, der er jo mange gode pointer. Øh, i det, du siger. Der er dels hele teoridelen, altså det der med at forstå adfærdsøkonomien, som Daniel Kahneman øh, ligesom repræsenterer, den måde, som vi tænker og træffer beslutninger på, øh, er jo helt afgørende. Og det er det jo også ind i virksomheder og organisationer. Man skal jo huske på, at organisationers mindste enhed det er beslutninger. Så hvis vi kan lære at træffe bedre beslutninger, så kan vi altså også træffe, eller lære at lave bedre forretning. Så det, det er ret afgørende. Men Danny Kanemans bog, som jeg tænker du refererer til, at tænke hurtigt og langsomt, er en relativt kompleks sag. Altså, det er ikke sådan en, man skal tage med på stranden i hvert fald. Og den kan også godt være lidt svært omsættelig. Øhm, så nævner du det der med Svend Brinkmann og mig. Jeg er ikke sikker på at nødvendigvis, at Sven Brinkmann vil være over i både med mig i forhold til, politisk. <laughs> Men jeg tror i hvert fald der, hvor vi deler et perspektiv, det er at prøve at få øh, større forståelse for det realistisk menneskelige ind i forandringsprocesser. Øh, altså de menneskelige faktorer, få bragt dem i spil, så man på en eller anden måde kan opnå en, en mere meningsfuld forandringsprocesser på den ene side, og også mere effektive forandringsprocesser på den ene side, men også forandringsprocesser, hvor det at tænke og handle småt også kan være stort. Og det tror jeg, vi kommer tilbage til. Så er der en faktor mere, som vi har glemt. Øh, der er jo flere, der har beskæftiget sig med det her. Mange har jo læst Morten altså Mønsters Morten bøger, Jytte for Marketing. Og, og det har jo aktualiseret nogle tænkninger. Man har ligesom kun høre og også fra sin egen praksis at se, at det er jo svært det der med implementering. Øh, og det så kommer jeg frem til det sidste, du taler omkring det her med forandringsledelse. Forandringsledelse er jo en disciplin, der har en del over på bagen også. Og forandringer har også en del over på banen. Men, men, men jeg tror, det nye er, at der er kommet større fokus på øh, hvad kan man sige, forandringens hellige grad, nemlig implementering. Altså fra det øjeblik, at vi pifter i fløjten, og så er vi i gang, og til vi så står i omklædningsrummet bagefter. Hvad fanden er det, der sker i, i det øjeblik, der for at bruge sådan en, en fodboldmetafor? Og, og, og der tror jeg, at at det, som, som der måske har gået galt i mange organisationer, det er, at det måske ikke er så meget det menneskelige, der har været forkert i forandringerne, men det har, måden, det har været måden, organisationerne har gået til det på. Og at den måde, som organisationer har gået til forandringer på og går til forandringer på, typisk har været meget top-down-forbedringer. Altså det er virkelig noget, der kan komme til organisationen til glæde og gavn, men måske lidt mindre øh, den ansatte og lidt mindre for... For, hvad hedder det, øh, for miljøet, altså det man taler om, man taler om negativ eksternalitet, altså når du og jeg producerer noget i en virksomhed, så trækker vi også veksler på et omgivelserne på miljø og så videre og så videre. Og der kommer altså nogle generationer nu, der ikke bare går med på, at vi bare kan lave restløse forandringer, og så bare trække på verdens øh, hovedstol, som vi har lyst til. Øh, og jeg tror også, at der kommer nogle, nogle generationer, som også forventer at blive inddraget på en helt anden måde i det at bygge forandringer, end de har været før. Så man kan sige, øh, og jeg har aldrig forventet, at jeg skulle starte der i min få det til at ske bog, med, med, med et citat fra min gamle professor, Hans Jørgen Jans fra, fra ID-historie. Og jeg er heller ikke sikker på, at han havde tænkt, at, da han mødte mig dengang i hvert fald, at jeg, jeg skulle komme til at citere ham i øh, min bog. Men, men han siger på et tidspunkt, alle ved, at verden forandrer sig ustandsligt, og mange mener derfor helt fejlagtigt, at det samme gælder menneskene. Så man kan egentlig sige, at jeg har skrevet en bog om alt det, som ikke forandrer sig i forandringer. Altså de menneskelige faktorer, de faktorer, der skal være til stede øh, og betingelser, som er optimale for, at mennesker de kan ændre deres adfærd. Så på den måde er det egentlig et forsvar for det menneskelige midt ind i forandringerne. Og øh, det er også i høj grad et forsvar øh, midt i det hele for, for hvilen og pausen. Altså inaktivitet er jo også en handling, der kan virke ind i forandringen. Og det kan være, at vi at komme tilbage til. Men, men, øh, men, men helt klart
1: et forsvar for de menneskelige faktorer i forandringen. Ja. Og dem kunne jeg godt tænke mig at få et lidt mere ned i de menneskelige faktorer, der skal være der. Altså, fordi inden at jeg spørger, så prøver jeg at spille nogle af de begreber ind, som jeg har øh, fået på plads øh, omkring det her og det kan være, at de skal ryddes af vejen igen for at få plads til bedre begreber, men øh, at, at forudsætning for øh, forandringsledelse, som vi snakker om her, og brugen af og så videre, det kræver vel også en ændring i menneskesynet fra, at hvis nu man kunne få et menneske til at vide tilstrækkeligt, og ville det nok og i øvrigt træne evnen, eller det at kunne, så skulle mennesket nok i egen kraft finde frem til sit bedste præstationsniveau. Altså viden, vilje og kunne. Og nu ser det ud som om, at man... Og, og, og konsekvenserne af det, der var, at når det ikke skete alligevel, så, og det har vi jo lige konstateret eller diskuteret, om det var 95% af tilfældene, der ikke blev til det, man havde ønsket sig i sin intention, så, så blev det straks en, en, en mistro til den enkelte den kollega om, at de ikke ville det nok, vidste det nok eller kunne det nok. At der var en, en fejl eller en manglende indsats. Og det menneskesyn har jo egentlig øh, en uendelighed af anklager med sig over for kollegaer. Hvis man har det andet menneskesyn, som jo består også af, at vi er irrationelle, så har man også nemmere ved at forstå, hvorfor det ikke altid sker, det man har talt om, eller man har forestillet sig. Og så er mennesket jo pludselig frisat fra at være skyldig, men måske snarere øh, begunstiget af at være i henholdsvis øh, produkt produktive eller ikke produktiv rammer. Og lige præcis det, hvilke menneskelige faktorer, der skal være til stede, øh, og accepten af det, som uforanderligt, vil jeg gerne spørge lidt mere ind til. Så hvis, hvis ikke jeg, jeg har mis, nærmest voldtaget hele konceptet ved at, at introducere på den måde, som jeg har, ja, det sidder jeg så og kigger på dit glade, venlige, nikkende ansigter, det kan jo så ikke komme lytterne til gode, at du nikker, men det gør du. Øhm, så skulle jeg godt tænke mig at gøre lidt mere ud af, hvad er det for nogle menneskelige faktorer, du tænker, der skal være til stede for, at en god forandringsledelse kan, kan finde sted?
2: Jamen for det første handler det om en bevidsthed om adfærd. Øh, før det er en bevidsthed om forandring Fordi forandringerne, de skal de skal nok komme hverken inden både indenfra eller udefra. Men lad mig prøve at starte med en fortælling øh, omkring en menneskelig forandring, sådan en forandring helt i, i børnehøjde kan man sige. Vi var til en en på et tidspunkt ned på på her i Odense og, og det er jo sådan nogle af de der fantastiske øjeblikke, hvor man på den ene side sådan er det små pinligt, fordi noget af det virkelig er falsk. Og på den anden måde, på den anden side så ser man egentlig med en lille tåre i øjenkronen hele tiden, fordi de også bare er uendelig smukke og søde, de børn. Når de står og synger. Og der var så på et tidspunkt en tryllekunstner der var med til en af de utallige forårskoncerter, jeg har været til, jeg har tre sønner. Og, og øh, han siger på et tidspunkt, Emma fra første se du skal komme herop på scenen. Jeg vil gerne se dig op Og så øh, går der sådan et sug igennem salen. Alle, vi sidder 300 mennesker der på skoletorp. Vi ved jo godt, at Emma, hun vil ikke op på den scene der. Mm. Og det tror jeg også, han vidste. Øh, så han siger, jeg har, jeg har taget en lidt speciel ting med, og, og det er så et klappetippe. Og, øh, og så tænker folk, er et klappetæppe? Og så siger hun, jo, klappetæppe, det virker på den måde, at hvis du kommer op og sætter din fod på det, så klapper hele salen. Og når du løfter din fod, så stopper de med at klappe. Og så siger han til vil du nu komme op Og det vil hun jo lige pludselig gerne, fordi hun skal hun op og prøve det her klappetæppe. Ja, det er leg. Leg, hun kommer op, og hun sætter sin fod frem, og sætter den på klappet, og så klapper alle 300 mennesker. Tag foden af, øh, og det gør hun så et par gange. Hun siger, klappetæppe, det faktisk virker det han, bidder, det, han egentlig laver der udover at gøre, uh, gøre Emma tryk, uh, og også gøre rummet tryk, faktisk, det er, at han skaber en kontekst for hendes forandring. Hmm. Uh, han skaber et kontekst og et rum, hvor hun kan tage trygt ud i noget, som er ukendt. I, i en sammenhæng, hvor der er enormt meget pres på, en masse, der forventer noget, hun selv er nervøs, vi har alle mulige intentioner, alt det komplekst rum, der laver han en kontekst. Og jeg tror egentlig, at det, som god adfærdsledelse i al sin enkelhed handler om, det er at skabe de her kontekster for hinanden, som vi kan agere i. Og, og der er det jo sådan, at ledere, de påvirker ikke nødvendigvis adfærd direkte, men de kan så skabe kontekster for, at andre mennesker kender deres adfærd, og de mennesker ændrer så deres adfærd, der igen giver kontekster for, at andre kan adfærd at i sig selv er sådan en metaforandringsleder, som så står ovenfor og kigger på at sige, hvordan kan jeg egentlig hjælpe lederen med at ændre sin adfærdsorganisation kan gøre det. Og det her det er jo ikke helt øh, bare et spørgsmål om klappe klappetæppe. Hvis man kigger sådan faktuelt på det, så er 40% af BNP'et i det vestlige lande, det kommer fra udviklingsprojekter, og øh, som relaterer sig til forandring. Det er ret kraftigt. Og i under 60% af tilfældene lykkes vi faktisk med, at forandrer vores adfærd i forandringsprojekterne. Under, under 60.
1: procent. Og det er dog mere positivt end minus 95. Ja, ja det, det,
2: det kører lidt op og ned, alt efter hvor, hvor meget man gerne vil sælge sit budskab. Men, men jeg tror sådan en, en god tommelfingerregel, sådan, i halvdelen af tiden lykkes vi faktisk øh, med at ændre adfærd, eller lykkes vi ikke med at ændre adfærd. Så man kan sige, der er altså plads til forbedringer, men det er også et kæmpe potentiale, man kigger ind i Jeg tror også, det er derfor, der er en masse øh, litteratur og teori om forandringer, fordi vi er så netop så usikre på det. Det jeg så gjorde i forhold til at undersøge det her, det er, at mit, mit udgangspunkt er jo, at adfærden er motoren i forandringen. Enten som konsekvens af den forandring, der sker, altså at vi ændrer vores adfærd, hvis der nu for eksempel er corona, så tilpasser vi alle sammen vores adfærd. Eller som noget, du skal gøre noget nyt for for eksempel at leve op til det nye IT-system. Motoren er hele tiden adfærd. Og hvis man kigger på organisationer, så er organisationer rigtig gode til at lave why med Simon sending og lave stort purpose og lave fornuftige, fornuftige og gode forklaringer på, hvorfor vi skal ændre os. Men også rigtig gode til at lave projektet, altså beskrive projektet, lave budgetter, lave deadlines, og ligesom standse projektet ud i nogle rammer, da vi trykte, lave nogle leverancer, beskriver website, hvad skal der være på af fotor og billeder osv. Men adfærden bliver hjemløs i de her to kamre øh, imellem på den ene side forandringen, store why og projektleverancerne. Øh, der er ikke nogen, der, der ligesom tager sig om og siger, vil de her mennesker egentlig gå med ind på det? Har vi noget klappetæppe? Har vi nogle ting, vi kan sætte i Hvordan laver vi de, de her kontekster? Så der er ikke nogen, der, der kigger på adfærd og det var det, som jeg satte mig for. Det jeg så gør, fordi en adfærdsledelse går videnskabeligt øh, til værks, øh, det var at prøve at se, hvis vi nu kigger ind i organisationsteorien, hvilke virksomheder, foreninger og organisationer lykkedes sig med, øh, med forandringer? Og der havde McKinsey lavet et metastudie. Og et metastudie betyder i al sin enkelhed, at man kigger på tværs af alle mulige studier, for at se, om der er nogle effektstørrelser, vi kan genkende, og som kommer igen. Så der er et eller andet mønster i det. Det betyder, at altså, det, det er noget af det, det fineste, man kan lave inden for, for sådan et effektstudie. Det er et metastudie. Og de havde så kigget på tusind organisationer i deres forandringsprocesser, og de havde lavet large eller ekstra large forandringsprojekter, det vil sige agil kultur og transformation af det, eller et nyt IT-system. Så det handler altså ikke blot om at få flere til at læse nyhedsbrevet. Det er sådan en forandring i ret stor skala. Og der pegede de på fire faktorer, kunne man læse ud af deres studier. Og det egentlig handlede om, at dem, der lykkedes med det, det var dem, der gik småt. Altså de startede simpelthen så utroligt på den der forandring. De næste, den næste overskrift det var, gå bredt altså at man skulle gå ud og gøre det attraktivt, så man kunne se, at der var en social gevinst ved at forandre sig. Og det næste var så at gå hurtigt altså at man hurtigt skulle få smag for den her forandring og komme med ind på det. Og så det sidste niveau det havde, og det tror jeg de har fuldstændig ret i, men de pegede på sundhed altså at man havde en sund krop, og det er jo sådan en adfærdsmuskel. Det kan jo trænes altså ligesom muskler så er adfærd også en muskel, så det kan trænes. Altså man får hvilet ordentligt, man får motioneret, man får spist og Det er ret afgørende for at kunne lave en forandring. Men jeg skriver ikke en bog om sundhed. Det er jo Chris McDonald, der gør det. Jeg har skrevet en bog om adfærd. Og jeg vil gerne lave en bog i sig selv, som man kan bruge os og tænke man, okay, hvad kunne, hvad kunne vi nøgle være inden for adfærdsledelse? Jamen det kunne være at gå igen, altså det at kunne lave gentagelser og få, få, få noget til at blive til en vane. Fordi tygt, hvis man investerer rigtig mange penge i en forandring, så er man jo også interesseret i, at den her forandring, den også bliver til vejeværdi, altså eller blivende forbedringer. Altså vi lærer noget nyt, som vi bliver ved med at gentage og få noget ud af. Så det var sådan på organisationssiden, altså gå småt, gå bredt, gå hurtigt og gå igen. Og så er det jo sådan, at forandringer er jo ikke andet end summen af mennesker, der ændrer en eller anden form for adfærd. Der er jo ikke et eller andet øh, heldigt sted, hvor vi kan pege for forandringen. Vi kan pege for forandringen i form af, at du og jeg gør noget nyt og sige, at de gjorde faktisk noget nyt der. Hvad var det? Altså, okay, de har så åbenbart forandret sig i en retning. Øh, og igen... Forandringer og handlinger er jo ikke noget, der nødvendigvis kun går ud af, som jeg sagde før, at hvile er jo også en handling. Altså, du kan jo godt lade være at gøre noget, øh, og så er det stadigvæk en handling. Og det er en, det er en større diskussion, hvad man egentlig skal definere ved det. Men <coughs> det er jo ligesom frem til, det var at sige, det er individer, der skal ændre det adfærd. Så efter at have kigget på organisationssiden med de fire nøgler, gå småt, gå bredt, gå hurtigt og gå igen, så kiggede jeg på individssiden og siger, hvad er der egentlig over ved individet af de betingelser, som skal være til stede for at en ændring kan ske? Og der gik jeg ind i. Nogle studier, blandt andet professor der hedder Susanne Michi, har lavet omkring det, at skulle fx være i et rygestop, eller skulle stoppe med at drikke alkohol, eller skulle lægge en adfærd om ind i, sundheds, uh, ind i en sundhedssamling. Og hun har lavet nogle rigtig, rigtig fine uh, mediestudier, og samlet ud af 83 forskellige forandringsmodeller, har hun så ligesom samlet de ting i et, et adfærdsforandringshjul. Kalder hun det? Vi kalder det et adfærdsjul, bare for at få stillet lidt ned. Og de fire nøgler, som der ligger... I det, at arbejde det studie, plus alle mulige andre teoretikere, blandt andet James Clear, der er ligesom fire faktorer. Det første er, at det, jeg skal kunne gøre, det skal være indlysende. Jeg skal simpelthen kunne se for mig, okay, hvis du skal drikke mere vand, så skal du drikke mere vand. Hvis jeg skal være mere agil, så er det noget i den der retning, jeg skal gøre. Jeg skal kunne se det for mig. Det skal være i mine omgivelser. Det næste er, at det skal være attraktivt. Og der er jo to former for attraktivitet her. Der er en motivation, som kan komme udefra i noget point og noget belønning. Eller det kan være noget motivation, der kommer indefra, at jeg ligesom har en, en trang til at agere på det, fordi det giver mig noget i forhold til den person, jeg er i gang med at øh, blive til, øh, om jeg er forfatter eller trommeslager eller dygtig ingeniør eller hvad jeg er. Og så den øh, nøgle nummer tre, det handler om, at det skal være let, altså det skal være lettere at handle, end at tænke over, hvad man skal gøre. Og det sidste princip, det er så at det her med at kunne øh, at gøre det givende. Altså det er simpelthen sådan, at vi har et biologisk system, som gerne vil opleve en eller anden form for belønning. Hvis jeg lægger en video på LinkedIn, så får jeg en, en, en belønning i form af en besked, der hedder, din video er nu klar. Altså det er altså ikke belønning om at vi skal sidde og give hinanden feedback i timevis. Det handler altså bare om små anerkendelser om, at jeg har set, hørt eller mærket, at du har forandret dig. At man får den relativt tæt på sin handling. Og lige pludselig så får man jo et simpelt system, og nu skal jeg nok øh, pause den. Med at sige, det er de fire nøgler, der så ligger at gå småt, gå bredt, gå hurtigt, og så med en lille øh, underspidsfindelighed ved at gøre det indlysende, ved at gøre det, hvad hedder det, attraktivt for dig, ved at gøre det let og gør det givende. Og det er så fire nøgler, du kan designe din forandring ud fra. Så det er egentlig det er afsættet for, for, for god adfærdsledelse. Nu spurgte du til betingelserne. Det blev lidt langt svar beklager
1: men, men det blev så godt et svar, så jeg har simpelthen brug for lige en tænkepause for at finde ud af at formulere det næste spørgsmål. Så her får vi lige plads til et budskab fra den her podcast. Afsender nemlig Smart Academy.
0: Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale af slagsen. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk
1: Henrik er tromslærer, og derfor er der meget rytme i måden at kommunikere med Henrik på. Og derfor, Henrik, skal jeg lige prøve at rekapitulere noget af det, som jeg sidder tilbage med af budskaber. Du snakker også senest her om, at de menneskelige faktorer skal være til stede. Det skal være synligt, det skal være attraktivt, det skal være let, det skal være givende. Attraktivt spiller jo ind på den øh, individuelle motivation, antager jeg, jeg som, som, som den enkelte bærer på, som vi jo ikke alle sammen har fælles, og, og som klassiske ledere tit er gået galt i byen med, ved at tro, at det, der motiverer ham eller hende, nødvendigvis må være universelt for hele virksomheden. Øh, I en tidligere episode af den her podcast, øh, faktisk episode 2, hvor jeg har en samtale med motivationsforsker Helle Hedegaard hein, som jo beskriver meget, hvordan øh, man kan med fordel arbejde ind på den enkelte øh, øh, motivation. Jeg sidder og tænker tilbage på adfærdsledelse som den disciplin, der ligesom gør op med, eller den forståelse, der gør op med, hvis du ved og vil, her kommer motivationen ind, og kan mere, så producerer du bedre. Hvis, korrigere mig nu, Henrik, hvis det virkelig er rigtigt, at adfærdsledelse tager det andet, eller det fjerde niveau, nemlig af reelt og se bort fra det irrationelle og acceptere det irrationelle og bare få al opmærksomhed ned på fødderne, der skal få det til at ske, så er motivationsfaktoren jo måske af mindre betydning, end jeg først troede. Hvad er dine ord for det? Altså, hvad betyder motivation i forhold til adfærdsledelse?
2: To ting. Altså, for det første, så, så tror jeg, at motivation øh, i lige så høj grad kan oversættes til autonomi. Altså, du Nej. faktisk har lov til at handle øh, og at øh, du, øh, du er, bliver inddraget i det at finde ud af, hvad det er du egentlig der er hvad for nogle handlinger. Det er jo ikke sådan, at adfærdslederne er en eller anden tyran, der sidder i et rum og siger, at så er det sådan her, det skal ske, og sidder og lægger et handlingskatalog ned til den øverste ledelse, og siger, at det, det her, de skal gøre, bare gå ud og sig det, så skal de bare øh, trynde det igennem. Ingenlunde. Altså organisationer, det bliver næsten helt marxistisk, de bygges jo nedefra af mennesker, i form af deres handlinger, og så siger jo, at de her handlinger op igennem systemet, der bliver til nogle overbevisninger, der til sidst bliver til det, der hedder kultur
1: Altså så handlingen faktisk kommer før ideen.
2: Ja, yes, altså det er, det er handlingerne, der skaber vores overbevisning og vores kultur. Mm. Øhm, og, og det har man jo en tendens til at glemme, så mennesker skal inddrages i det. Det tror jeg, det, det, er, det er den ene faktor omkring motivation. Mennesker skal inddrages i at lave de her handlinger, bud på, hvad det er for nogle handlinger, der skal være. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at vi har en, en fejlagtig opfattelse af, jeg tror jeg, i organisationer, at hvis vi skal have mere, så skal vi øge pres. Altså øge pres i form af mere vilje, mere motivation, mere oplysning. Adfærdsledelsen tænker modsat. Den tænker, at vi skal fjerne pres, fjerne friktion. Ikke pres for, at vi gerne vil have noget pres for det faglige, at det er lidt svært, at vi skal op og stå på tæer for at kunne det, fordi vi skal jo helst gerne føle, at vi skal mestre noget, som det hedder. Og der skal også gerne være et purpose i det. Men, men, men det der er helt afgørende, det er at fjerne de der umiddelbare forhindringer for at komme i gang. Og tit er de banale, jeg kunne ikke komme ind, jeg skulle bruge nem idé eller svær idé, hvad man nu kalder det. Jeg skulle kunne fire koder for at komme i gang med at signe op til noget. De der 241 slides, det er jo en stor forhindringsproces, <laughs> øh, når du nu siger, at jeg skal forandre mig Det betyder det så, at jeg ikke skal være mig Eller jeg ikke har mine kompetencer Eller forandringer og i den forstand er Også store talsprocesser så, så der er jo en lang række <clears throat> Af, af hvad hedder det, forhindringer Før at jeg overhovedet kan komme til at tage det første skridt Og der tror jeg egentlig, at adfærdslæret er mere optaget At finde ud af, hvad for type forhindringer er der For at det bliver indlysende Hvad for type, type forhindringer er der for At folk faktisk overhovedet kan blive motiveret Og hvad er der for nogle forhindringer for, at vi kan gøre det let Og ikke mindst, hvad er der for forhindringer for at vi, kan, at vi kan få glæden ved gentagelsen. Der er jo ikke nødvendigvis særlig mange organisationer, der belønner gentagelse adfærd, men det burde man jo gøre, fordi at en, en forandring, der skal blive til bivende værdi, den skal jo er belønnet for at gentages. Øhm, og og, og, og ja, det, som jeg tror er centralt at holde øje med her, det er jo, at når vi nu siger det her med at gå småt, så ligger hele nøglen i det der med at prøve at sænke forventningsniveauet som du sagde på et tidspunkt, synes jeg formuleret godt, du sagde det der med, at du har sænkt forventningsvåget til det store, og hævet det til de små, men i det små ligger jo også, at vi arbejder med at sænke barn, gøre det lettere for folk at komme i gang, give, det, give små fremskridt, altså give indsigt i små fremskridt, det er jo enormt motiverende, så adfærdsledelse handler ikke om at sige, at vilje og motivation og kunden og kompetencer er forkert, nej, det handler om at fjerne forhindringer, for at vi overhovedet kan komme derhen.
1: Tak, det gjorde... Det Gjorde det godt for mig, fordi jeg ville være så ked af, hvis, hvis kendskab og interesse for den enkelte motivation ikke længere var væsentligt. Men det hører jeg, da. det er. Og det beskriver det med ordet autonomi. Kan jeg tillade mig at tolke ind i begrebet autonomi ikke kun motivation, men også den øh, meningsfuldhed, som den enkelte søger, og angivelig også i stigende grad i de her år. Er det også det, der er at finde inden for det begreb autonomi, som du vil forstå det?
2: Altså, traditionelt skælder man jo mellem på den ene side, <coughs> altså ikke på den ene side, for det er jo tre sidestillede ting, der skal være til stede for at folk, de ligesom oplever at have det godt på et arbejde. Det ene er jo, hvad hedder det, mestring. Altså jeg skal kunne noget for ligesom at, 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 at kunne, kunne være med her, både i mit eget sendbillede, men også i, i, i den kontekst eller det fællesskab, jeg er i. Så skal jeg have et eller andet form for purpose, altså jeg skal kunne se en retning, det nogen kan vel kalde meningsfuldheden i det, jeg gør. Og så er der, og, og det meningsfuldhed skal jeg helst kunne relatere mine egne kompetencer til at se mig selv i, og så er der autonomien, altså for så, ret, for så vidt, at jeg har friheden og retten til at selv at træffe beslutninger øh, om, hvordan jeg vil agere i en given kontekst. Og de tre ting skal være til stede. Men det som... som hvad adfærdsledes tilføjer det, her, det er at sige, at den ansvarlige ledelse også er meget optaget af at sikre de betingelser, hvorunder folk de skal forandre sig. Og ikke blot tænker, at hvis vi informerer, så sker det her. Eller ikke blot tænker, at hvis vi laver et eller andet øh, lille belønningssystem med nogle simple øh, brækker og, hvad det, eller point, man får et eller andet, så vil man nok også blive motiveret af det. Men sørg for at lave nogle, i de store forandringsprocesser, i hvert fald nogle inddragelsesprocesser, om at sige, hvis jeg nu forbedrer mig, siger, nu snakker jeg som den ansatte hvad vil en ændring i adfærd så til at lede til af forbedringer? Og så har jeg dialogen om adfærd. Jeg ser jo adfærd som en kontrakt, jeg kan lave med min omverden. Hvis jeg gør det her, så lever jeg op til et eller andet, både hos mig selv eller hos en anden. Så den der lille mikrohandling, som jeg kalder det, er jo en, en kontrakt med sin omverden om, at det er det her, vi gør. Og det at begynde at få adfærd som kapital, altså i betydningen, vi taler om, de handlinger, vi godt kunne tænke os, at der er sket i det, jeg kalder handlingens rige. Vi laver, jeg laver i bogen Rejsen fra intentionernes rige til handlingernes rige. Og i intentionernes rige, der kan vi godt lige at snakke, vi kan godt lide at være, vi planlægger os, og vi taler om tingene, vi skal i loop, eller vi skal være verdens bedste virksomhed, eller vi skal redde planeten, eller hvad det nu er. Det er utroligt lækkert at være derover, fordi man kan ikke fejle. Fordi <coughs> der er ikke noget, der er synligt, du kan jo ikke få på at gå med Og der er ingen snakker. friktion. Og der er ingen friktion, det er totalt friktionsløst. Og i handlingens rige, derimod, der er det synligt, det er konkret, man kan se, at man træffer en handling, og man kan fejle, man sveder, og man lugter, og det er svært. Så der kan vi helst ikke komme over. Hjernen skiller desværre ikke imellem motion og action, altså det, som taler om det, eller være i den bevægelse at handle. Så, 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 så vi, vi har det egentlig godt med at være over i intentionens rige. Men det er 30 år i handlingsrig, det at have en kultur, hvor du er psykologisk tryg, som det hedder, ved at fejle, det at kunne træde ud, altså gøre ligesom Emma for første se, træde ud i den kontekst, træde op på scenen, gøre ting. Det er en ansvarlig ledelse, tror jeg. Det er en, det er en ledelse, som, som tager mennesket seriøst og siger, Mennesket ved sgu ikke nødvendigvis, hvad første handling er i at sige, at du er en disruptiv øh, hvad hedder det, bold forandringsagent, der skal træde ind i en ny virkelighed. Og jeg tænker ikke, at de fleste har sådan et schema op i hovedet for, hvad fanden sådan en bold disruptionsagent faktisk gør. Så, så den gode dialog, når du laver forandringer, synes jeg er jo dialogen om, hvad er det for nogle handlinger, som faktisk er meningsfulde svar på de krav, der kommer, enten i forandringen med det nye IT-system, eller kravet indefra i organisationen mod at skulle løse en problemstilling om en sexistisk kultur, eller hvad det nu er, man har. Det er jo meget af det her er jo alvorligt, øh, og er alvorligt også, at virksomheder de ændrer sig. Så det at bare tale i rig, det synes jeg egentlig ikke er, at tage mennesker er alvorligt. Jeg synes, det er at tage mennesker alvorligt, hvis man begynder at prøve at have dialoger om, hvad er det for eksempler på handlinger, vi kunne gøre for, at vi kommer til de forandringer og kommer til de forbedringer. Og så lad det være forbedringer, som ikke kun vedrører en forbedring for organisationen, altså at 10% bliver 8 milliarder rigere, hvis vi gør det her. Men også noget med, at vi måske har gjort en forskel for en omverden, eller der er et læringsforhold, du kan få ud af det. Og at hvis vi gør det her, så kan vi skalere den læring, vi har som organisation, så det også bliver et attraktivt sted for endnu dygtigere kollegaer at komme til. Fordi det er jo noget af det, vi ved er virkelig motiverende. Det er, at det hold, du kommer til at spille sammen med i din organisation,
1: betyder egentlig mere end, end løn over tid. Og, og i øvrigt vil også en del af, altså når vi snakker om notching og så videre, at det ikke kun er fysiske rammer, man, man designer, det er vel også øh, sociale rammer og herunder også øh, menneskelige altså mellemmenneskelige rammer. Ja, forsøger. vi har jo
2: sådan et kæmpe, altså vi har sådan en model, jeg lavede lavet en model i bogen, ikke som er ligesom uh, Models to end all models, altså det er sådan en kæmpe er bog, det er dejligt. Ja, det er for det til at ske i bogen, det er sådan det er ligesom, det er en stor kosmologisk model. Ikke? Og der har vi der har vi er vi mappet fra forskningen? Når jeg siger at vi, så er det fordi, at jeg har haft et par dygtige af øh, mine gode konsulenter og psykologer til at hjælpe mig med at mappe øh, de, de adfærdssgreb fra, fra videnskaben, som vi kunne finde inden for, for fire kamre Og under det der med at gøre det indlysende, der har vi jo kigget på ting, der kan være signaler i din omverden, der kan forstyrre dig eller trække din opmærksomhed. Indunder attraktiviteten har vi kigget på, hvad er intrinsisk, altså indre motivation og yderstyrer motivation. Og så under det der gør det let, og nu svarer jeg på det spørgsmål, der kommer vi til omgivelserne, altså både de psykologiske omgivelser omkring det der psykologisk tryghed, de fysiologiske omgivelser, det fysiske, det der faktisk sker, og så er der de sociale omgivelser, altså fællesskabet. Og så er det sidste, det handler om de forskellige former for feedback-mekanismer, man kan have i en organisation for at sikre belønninger. Det kan være livligner, det kan være setback. Jeg plejer at sige det på den der måde, hvis folk de skulle lave forandringsprojekter, ligesom de skulle træne til at optage et marathon, så ville de aldrig nogensinde komme i mål i organisationen med de forandringsprojekter. Fordi mange af forandringsprojekterne ikke mulighed for fejl, leverer ikke mulighed for setback, og er kun én linje af vej frem mod målet, og det er altså ikke sådan man træner op til et marathon, eller et halvmarathon eller for den sags skyld bare lærer 5 km så på den måde er der mange af de der sådan fysiologiske træningsprogrammer, man, kan, man kunne lære mere af, hvis man skulle forandre sig men i den her mod model, the models to end all models der kan man ligesom se de forskellige greb, man så kan betjene sig af for at i god og en designe gode omgivelser Øh, og der er der et begreb, som en af de gode øh, forskere inden for det her, BJ Fock kalder adfærds -ninjaer. Altså, hvordan kan du bruge øh, sådan nogle øh, gode gutter og gutinder til at, at bygge den adfærdsforandring sammen med dig? Men det forudsætter, at du som ledelse, som organisation, er, har lyst til at gå ind på den der dialog om at tale i handlinger som en kapital,
1: og ikke blot i intentioner. Mm. En anden bekymring, jeg sidder og kan mærke øh, ud af samtalen her, det her eller bekymring, øh, uforløsthed, det er, øh, øh, jeg har jo konstateret, at meget af det, som jeg i gennem årene har bedrevet af ledelse, det er jeg fint ind mod den overbevisning, som der findes i Dreams and Details, og den første episode af den her podcast-serie, var netop med Michael Trolle, som sammen, sammen med Jim Hammond Snabe skrev bogen og har startet uddannelsen Dreams and Details, som i sin grund essens går ud på at ville. For andre fra en styrkeposition herunder også øh, begrebet at, at skabe en motiverende drøm, som så kan frisætte de enkelte kollegaer. Øh, når jeg lytter til det, og til det du siger, så synes jeg, at der er et kæmpestort spring fra den begejstrende drøm, altså intention, og så til at få det til at ske. Og, et, hvis du har en refleksion over den distance, eller hvordan de to ting på en eller anden måde kan, kan støtte hinanden. Og to, hvis, øh, hvis du har en holdning til, om det er meget branchespecifikt, hvorvidt, at det kan øh, reelt frisætte medarbejderne, at have fået en stor øh, motiverende drøm, altså en intention, som, kan, som skal bære deres forandring, eller om det er beskåret for de få, overhovedet, at kunne gå den vej. Forstår du mine spørgsmål? Der er to spørgsmål. Det ene er, har du en overvejelse om distancen eller sammenhæng mellem dreams and details-tanke, drøm, skal frisætte kollegaen, og så til det faktum, at det skal blive til handling snarere end intentioner?
2: Ja, uden at kende den konkrete model, anden jeg lige perifært har stødt på den, den er jo sikkert vanvittig god og interessant og alt muligt, men jeg hæfter mig ved, at der står drømmer og detaljer, så det er jo klart, man er altså... Man har et, et stort sådan drømmeniveau, og sammen med detaljeniveauet, ligesom, det skal ligesom. skal så siges, at det er
1: praksis. Ja, praksis. Det er alle praksis, de små ja. ting,
2: der skal på der skal plads for, at ting kan ske. Og det, det synes jeg lyder som en rigtig fin arkitektur for sådan en model. Klart. Adfærdslederen vil nok, øh, vil nok stille spørgsmålet øh, lidt anderledes og sige, at okay. Jeg køber ind på, at der skal være en frisættende drøm. Jeg køber også ind på, at der skal være, at vi skal have motiveret aktiveret og trænet vores forestillingsevne, som vi snakkede om på et tidspunkt. Der er meget, at man skal have evnen til at forestille sig en anden virkelighed end den, man sidder i. Men adfærdslederen vil nok prøve at starte derudfra fra den forstillingsevne og kalde det handlingens rige, og sige, okay, hvordan ser der så ud i den der handlingsrige om tre år? Hvad er det nye, organisationen gør? Hvad er det nye, vores kunder gør, når de nu kan trykke på det der IT-system på den måde? Hvad er det nye, den her, hvad hedder det, kultur gør, når vi nu har fået et sæt nye pejlemærker, kulturelle værdier, øh, et nyt værdisæt? Hvad er det så, organisationen gør derude? Så altså den, den, den drømmen skal være der meningsfuldheden, det er at tegne og forestille sig en ny virkelighed øh, fuldstændig rigtigt, at det skal være en drøm. Men nedenunder skal der altså også, tror jeg, være eksempler på, hvordan handler vi inde i den drøm. Fordi det er, det er de små fragmenter, som man så kan bygge, hvis man så træder tilbage til, til det, jeg kalder startlinjen, der hvor vi sidder, du og jeg lige nu, og skal og realisere den drøm hvor skal vi så starte, så der vil adfærdslederen jo gerne, i stedet for at designe for slutlinjen, hvor vi godt kan lide at sidde og snakke om det herinde i den der drøm og alle de der intentioner, hvor er det flot, jeg de vejer kun øh, 50 kilo, og jeg ja, er fuldstændig perfekt og ole slank, og så videre, det er jo dejligt at sidde og snakke om den der virkelighed, men man har jo ikke gjort noget indtil videre. Hvis man så lige bakker tilbage og siger der, hvor vi skal starte, så vil adfærdslederen egentlig helst sige, hvordan fanden designer vi for at komme derud så? Ja. Så det hedder designe for startlinjen, det er det, det, hedder det, det, det vil. Og der er jo mange forskellige typer af bud på, hvordan man kan bygge de her forandringsstilager. Øhm, adfærdslederens øh, stilage er, er realistisk i den forstand, at den i hvert fald vider på det, vi ved om adfærd. Den hvider også på nogle tænkning, tænkninger om, hvad vi ved om organisationer og mennesker i organisationer. Og så tror jeg, det er enormt, øh, så tror jeg, det er enormt afgørende også, at... at Adfærdsledelse er jo ikke ledelse i betydningen op i toppen af trakten, der hvor der sidder en styregruppe, en direktør og nogle ejere skal udvikle. Adfærdsledelse er et implementeringsværktøj. Det er et støtteværktøj, ja. Ja. når du kommer tættere på praksis. Så det vil sige, typisk får adfærdslederen forandring, når den er tykket, når den er tegnet op, og hvor der er en stor, øh, stort, lækker, svedig, behov mål. Der er en saftig fortælling, vi alle sammen kan mærke om, hvorfor vi skal ændre os, fordi det her det er virkelig øh, svaret på øh, vores svar på Mobile Pay i den her organisation, og man kan mærke alt det der. Og så er det adfærdslederen får alle de her, det de vi kalder alle de ønsker og drømme, som i organisationssproget hedder gevinster. Vi forestiller os, at alt det her guld det kan vi realisere, hvis organisationen bare lige gør X, y, Z. Og det er det der bare lige gør X, Y, Z, hvor adfærdslederen så træder til at sige, okay, der er nogle mennesker, der skal gøre noget nyt, dem skal vi hændre Der er nogle kontekster, hvor de mennesker, de ligesom skal ændre deres adfærd. Og der er noget, vi ved, som andre faktisk har gjort, hvor de har stødt mod muren ret mange gange. Så vi kunne lige prøve at gå ud og spørge Google og videnskaben generelt om, hvor fanden er det, de har stødt på den der. Og så prøve at designe nogle processer, der tager udgangspunkt i menneskelige begrænsninger, i stedet for at tage
1: udgangspunkt i et eller andet oppustede ego, der kan være i en given ledelse. Så det, du bekræfter det, er, det, og nu skal jeg ikke lægge i munden på dig. Du, du nævner gang på gang adfærdslederen som en anden funktion, en anden person formodentlig også, end topledelsen i, i virksomheden. Yes. Uh, nu er der en del virksomheder derude, som, som er tilpas små til, at det vil være mærkeligt med seks ansatte at anskaffe sig en konsulent eller adfærdsleder, hvor toplederen nok forventes at være ham, der... Eller hende, der skaber adfærdsledelsen også. Men ellers så, så skiller du i du de to roller, altså topledelse og adfærdsledelse.
2: Ja, altså jeg, jeg tror faktisk, at alle er adfærdsledere. Det er bare ikke alle, der ved det. Øh, og det betyder jo, at øh, som menneske har du ansvar for din egen adfærd. Ja. Ikke, så du har et, et jeg, der har en adfærd. Så har du nogle mennesker, et du. Et andet menneske, som du en gang imellem også skal hjælpe med at ændre adfærd. Og det kan være helt ned til at arrangere et bryllup, for eksempel. Der er en masse mennesker, der skal gøre noget nyt. Og jeg skal gøre det, og du skal gøre det, og jeg skal stå der, og du skal stå der, og vi skal komme ind på den og den måde. Så alle har jo på en eller anden måde været i gang med at orkestrere adfærd. Og så er der det, altså... Det, det, det er en adfærd, der relaterer sig til den nye sag i det fodboldsystem, man gerne vil spille, den insulin, man gerne vil producere, det hjemmeside, man gerne vil lave, den nye læringssyn i, i børnehaven, man gerne vil indføre. Det er den sag, man arbejder med. Så derfor plejer jeg at sige, at adfærdsledelse handler om at forvalte øh, niveauet mellem jeg, du og det. Øhm, og i den forstand er alle adfærdsledere. I en organisation kan det så formalisere så og der er du fuldstændig ret. Der er jo ikke, der jo det jo typisk, øh, hvad hedder det, i en lille opstartsvirksomhed i Indre By eller i Vendsyssel eller hvor det nu er vi i landet med tre personer så mener jeg jo sagtens at projektledelse adfærdsledelse og forandringsledelse, kan øh, spille sig samme personer og vil ofte så også gøre det. Der, der er jo det lille arbejde, der at forandringslederen typisk er det, man kalder gevinstejer. Det vil sige, at forandringslederen har et eller andet forhold til ejerledelsen, eller bestyrelsen, eller opdragsgiver for den her forandring, og vil dermed være en, man er i dialog med. Øhm, og det kan jo selvfølgelig kan man jo godt være med sig selv, øhm, men det er jo sjældent, man sætter større arkitekturer op for, for at kunne ændre adfærd ved en person. Mm. Øhm, så, 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 så der vil man normalt fordele det på, på i hvert fald mindst to men ellers, så tror jeg, at det, der er centralt, det er jo egentlig, at... Jeg vil ikke påstå, at adfærdsledes er et mindset, fordi det, det er faktisk ret, ret dunkelt, hvad det betyder. Det er egentlig en praksis, der består af nogle handlinger, som du oplever meningen i ved at gøre dem. Og... Øhm det tror jeg også, altså, hvis man skal sige noget om det, så har vi jo uendelig brugt uendelig mange ressourcer på efteruddannelse i forandringsledelser. Vi har også brugt rigtig, rigtig mange ressourcer i god projektledelse. Det er sindssygt afgørende, fordi hvis 40% af udviklingen kommer fra projektdrevne øh, forandringsprojekter, så er projektdelen jo enormt vigtig, at vi bliver gode til. Det, øh, jeg tror til gengæld, at man kunne, man kunne gøre lidt mindre ud af at, at, at skrive øh, så meget på det der store why, og så gå lidt mere i gang øh, med hvor og hvor hvem og hvornår og hvordan, og så måske stille de spørgsmål ud fra en horisont, der hedder, at det menneske, jeg står overfor, har nogle begrænsninger. Og det er jo egentlig det, der gør mennesket smukt. Altså det er jo ikke det, der gør det dårligt i min verden. Det er, at det er fejlbarligt. Det er, at det ikke kan huske særlig meget. Det har heller ikke uendelig opmærksomhed. Og det har ikke 100% motivation for alting hver dag hele tiden. Og jeg synes, den leder, som på en eller anden måde Øh, Tage højde for øh, det, at vi er en krop i verden, øh, med alle de øh, genvordigheder og problemstillinger, det giver begrænset udsyn. Det er jo da en utrolig, øh, tror jeg, øh, fremtidig orienteret måde at arbejde med, med ledelse og forandring på, at man starter for begrænsningen og tør adressere det, ikke som en svaghed, men som en styrke.
1: Det burde være slutordene, fordi det er så præcis og godt, som det kan gøres. Jeg har dog et og det forstyrrer så... <laughs> Den, den, den smukke del her øh, jeg har i hvert fald et, øh, et spørgsmål tilbage. Ja. Det kan være, at det faktisk viser sig... vi skal
2: se håndbold jo. <laughs>
1: ja. Det skal ja. vi jo ikke, trods. Jeg ved det godt. Øh, det skal vi ikke. <laughs> det skal vi ikke. Jeg har engang i forbindelse med Coachings store fremvækst i Danmark prøvet at læse mig klogere på emnet. Og det mindede mig dengang om en, noget ældre bog, jeg engang havde læst som var tysk, som hed Manipulieren aber rigtig. Okay, ja, det lyder altså godt. <laughs> og, og, øhm, nogen altså, vil manipulation,
2: kunne, klart, Ja, yeah. det
1: skal gøres rigtigt. <laughs> ja, ja, og det er jo et dobbeltmanipulerende, <laughs> ja. kan jeg sige. Øh, nogen vil kunne sige, at adfærdsledelse og adfærdsdesign egentlig er et smukt ord for at manipulere folk hen til noget. Hvad vil du sige om den påstand?
2: Altså, jeg slutter bogen øh, med en epilog, som jeg kalder bivirkning. Mm. Fordi hvis man nu accepterer mange af de her tanker, der ligger i det, er der så ikke nogen bivirkninger ved, altså ved helt det her? Jo det, er der jo, det er der jo, det er der jo givet, og jeg får oftest svaret, når jeg holder webinar og foredrag omkring det her. Men jeg vil sige, det at tage udgangspunkt i, at hjælpe dig ud fra den begrænsning, der er i det, inddrage dig i, hvad det er for en handlingens rige, vi er ved at forme med den her forandringer. Få dit besøg med til, hvad det er for nogle handlinger, du skal lave. Gør det gennemsigtigt for dig, hvad det er, vi bruger i forhold til at lave sådan et forandringsprojekt, mener jeg jo er mere, mere menneskeligt end ikke at gøre det. Og det, man jo skal huske, det er jo, at jeg er meget tiltalt, eller tiltalt af den, den analog ledelse, det er at bringe mennesker sammen i rum, i fællesskab, anerkende de kroppe, anerkende, at de, er, at de leder fra en række begrænsninger, og det er begrænsningerne, der giver styrken og potentialen. Meget mere end det, der foregår i det digitale rum, hvor, og der vil jeg give dig ret, der kan nogle af de her greb, kan jo godt blive manipulerende i betydning, at du ikke kan se at du faktisk er genstand for manipulation, at vi tager dine data, vi tager din personlighedsting, og så kaster vi det hele tilbage i form af nogle skide produkter på en hjemmeside, du så sidder og kan spejle dig selv i, så du næsten er sådan en eller anden lille boble. Ikke? Det er jo sådan et datadrevet adfærdssystem, hvor det er øh, dunkelt for dig. Adfærdsledelse, der lægger vi altså ingredienserne frem. Vi taler om de handlinger, der skal gøres. Vi gør det tydeligt, at fejl ser sådan her ud, af de er velkomne og så eksperimenterer vi os frem. Det er noget, vi ikke har talt så meget om i, øh, i det her afsnit, men det, der jo ligger ned i adfærdsledelsen, er jo også at prøve at sætte nogle små eksperimenter op, sammen med folk, hvor vi prøver af at sige, okay, forslaget til, at vi kunne komme derhen i den der retning af at blive agil, der var, øh, der var dine greb, det var de her fire handlinger, mikrohandlinger, lad os prøve at teste dem af sammen. Så altså, at man på en eller anden måde har en dressvirkelighed kørende, hvor din forandring er, eller hvor din forretning den ruller, og så laver du de her små øh, eksperimenter, hvor du forsøger at lære om, hvordan kan vi egentlig ændre os i de her kontekster. Du kan ikke generalisere noget på tværs af kontekster, men du kan generalisere noget på de faktorer, der skal være til stede i de kontekster. Og nu er vi tilbage der, hvor vi startede, nemlig med det, der ikke ændrer sig i, i, i forandringer, det fokuserer på de faktorer. Og det håber jeg er kommet for at blive, og jeg håber også, at det er kommet for at blive i den forstand, at hvis man vil have det til at ske, så skal det altså starte sammen med mennesker, gennem mennesker. Mennesker er både mål og midler, de må aldrig nogensinde blive et mål i sig selv, de er, eller et middel. De er et mål i sig selv, og det kræver altså, at vi starter med at forstå,
1: hvordan de er indrettet. Henrik Dresbøl, tusind tak for det meget opklarende. De meget uklarene ord. Jeg er glad for at kunne dele det med dem, der lytter med her på Smart Academy, og for dem, som har fået appetit på mere, vil de kunne finde links ned under den her episodebeskrivelse, hvor de kan dygtiggøre sig. Som er helt præcis formål med Smart Academy. Henrik, du skal have tusind tak, og det skal i da lytte med også.
0: Nu til Buzzword Special. Afsnittet her er til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbuddene på Erhvervsakademiet Sydvest, Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.